0: We zullen alles doen voor niet te Maar heeft hij dat het woord in de mond genomen? Grondtroepen. Ja, ja, ja. De ja, ja, ja.
1: Dat toont wel aan hoe paniekerig de situatie daar rond is. Meent de Franse president dat we misschien grondroepen naar Oekraïne gaan sturen?
0: Na bijna zes jaar en meer dan 140 zittingsdagen eindigt vandaag. De behandeling van de zaak Marengo bij de rechtbank.
1: Ik ben daarin verdwaald.
0: Ze noemen het zelfs een proces dat Nederland veranderd heeft.
1: Hoe groot was de impact van het megaproces tegen drugscriminelen in Nederland?
0: Paniek op Antarctica. De vogelgeen ah. is voor de eerste keer bij de op Antarctica geraakt en de pinguïns lopen gevaar.
1: Oh nee! En moeten we vrezen voor het leven van miljoenen pinguïns? Over een kwartier zijn we zelfs al op Antarctica geweest. Volg mij, ik ben Sophie van der Donkt. Maar ik start op Europese bodem vandaag. Met voor het eerst een president die uitspreekt dat er wel eens militairen zouden kunnen gaan meevechten in Oekraïne. Ik kader dat even. Het was de Franse president Emmanuel Macron die dat suggereerde na afloop van een conferentie met Europese leiders over steun aan Oekraïne.
2: Er is geen consensus aujourd'hui om in de manière officieel te assumeren en te troupes van de troepen. Maar in dynamiek moet niets moet worden.
1: Je hoort hem hier dus zeggen dat er geen overeenstemming is om grondtroepen te sturen naar Oekraïne, maar dat we in de dynamiek niks mogen uitsluiten. We gaan al het nodige doen zodat Rusland deze oorlog niet kan winnen, zegt Macron. En ik heb aan een expert gevraagd hoe alarmerend die uitspraak nu is
0: of niet. Ik ben Alexander Mattelaar, ik ben professor aan de VUB en senior onderzoeker aan het Egmond Instituut. Ik hou mij bezig met internationale veiligheid, met NAVO-beleid, met Europese Defensie. Ik denk dat die uitspraak vooral een soort van symptoom vormt voor de groeiende nervositeit dat de oorlogskansen voor Oekraïne aan het kantelen zijn. Nu, ik denk niet dat we moeten panikeren. Er gaan geen grootschalige ontplooien van westerse strijdkrachten naar Oekraïne Plaatsvinden. Er is binnen de NAVO aan het begin van het escaleren van het conflict heel duidelijk afgesproken dat steun aan Oekraïne verlenen, dat kan. En individuele landen kunnen zelf kiezen hoe ver ze daarin gaan. En tegelijkertijd blijft er een heel sterke afspraak bestaan dat wanneer er een bondgenoot zou worden aangevallen, dan zal iedereen natuurlijk wel komen opdagen, dan is er een verplichting tot uh, wederzijdse bijstand. Ik denk, aan die basisafspraken wordt er niet getornd.
1: Wat is er volgens u dan wel aan de hand?
0: Wat er wel gaande is, is dat de steun aan Oekraïne, waarbij ja, alle landen een beetje zelf konden invullen, hoeveel dat ze wouden geven, die wordt meer en meer precair. Die steun uh, brokkelt ook af uh, vanuit uh, de Verenigde Staten, omdat daar meer en meer uh, een binnenlands politiek getouwtrek over ontstaat. En dat maakt dat er eigenlijk meer en meer druk komt op de individuele Europese landen om dat gat te vullen.
1: Ja, en dat Macron ook de behoefte had om zich namens Frankrijk wat te
0: manifesteren. Wel, dat klopt, omdat Frankrijk ja, stelt zichzelf graag voor als een militaire grootmacht in Europa, maar loopt eigenlijk in zaken het ondersteunen van Oekraïne een beetje achterop. Oost-Europese landen uh, lopen veel sterker voorop. Frankrijk, precies omdat het achterloopt, uh, voelt dus nu druk om wat forsere taal te gebruiken. Uh, Frankrijk heeft natuurlijk ook ja, uh, meer mogelijkheden uh, om militaire steun te verlenen. heeft daar ook uh, vanuit een bepaald hoogpunt uh, industriële belangen bij. Dus ik zou het niet uitsluiten dat uh, Macron zijn woordkeuze... Ook een beetje daarmee te maken heeft, namelijk om Frankrijk zich beter te positioneren binnen het Europese peloton, zeg maar. Ik denk dat er een
2: groot gevoel van urgentie was, a great sense of urgency, particularly for de korte termijn op ammunition en op air defense. En de Nederlanders hebben vandaag besloten om over 100 miljoen te contributen initiatief dat initiatief en hopen alle countries volgen.
1: Je hoort hier wel dat andere Europese landen liever gewoon bij die materiële steun blijven. Onze minister van Defensie, Ludivine Donder, liet ook al weten dat dat de prioriteit blijft. Over grondroepen spreken zij niet.
0: Wel, ik zie dat inderdaad zeker niet in grote aantallen gebeuren, eenvoudig weg, hè, omdat de middelen er ook niet voor bestaan. De Europese bondgenoten die moeten natuurlijk ook zaken op reserve houden voor het geval wanneer of als er zich een artikel 5 situatie, een aanval op een bondgenoot, zou voordoen. Dat was denk ik ook een van de belangrijkste boodschappen van de bespreking gisterenavond, namelijk dat het scenario waarbij Rusland een ander land, een Europese bondgenoot, zou gaan aanvallen in de komende jaren, dat dat uh, meer en meer een reëel scenario wordt.
1: Dus ik hoor u wel zeggen op dit moment niet bepaald realistisch dat Europese landen grondtroepen zouden sturen. Dat zou wel veranderen als een NAVO-bondgenoot aangevallen wordt, iets wat we niet kunnen uitsluiten.
0: Dat klopt en dat is iets waar men zich ja, op beleidsniveau al maar meer zorgen over begint te maken en wat uh, president Macron ook met zoveel woorden uh, toegaf. We leggen de volgende gevangenisstraf op. Ridouan Taghi krijgt levenslang.
1: Ridouan Taghi, de Pablo Escobar van Nederland, kopstuk van een cocaïnenetwerk, krijgt dus levenslang. Dat is de belangrijkste uitspraak op het Marengo-proces. een van de grootste drugsprocessen die er ooit geweest zijn in Nederland. Ik zit natuurlijk nog
2: wel heel hoog na, na die uitspraak. Ik ben nog helemaal aan het, aan het hyper. Uh, openbaar ministerie loopt hier rond. Het is erg, erg hectisch nog, ja.
1: Marieke de Witte was erbij vandaag in Amsterdam. Ze volgt als rechtbankverslaggever voor ANP de zaak al van in het begin op. En ze heeft er zelfs een boek over geschreven. De uitspraak is het einde van
2: het boek. Dus dat gaan we vandaag gaan we het laatste hoofdstuk schrijven en, en tekenen. En dan gaat het naar de drukker en dan volgende maand... Uh moet het in de winkels liggen? Ja, boeken heet Marengo het meest
1: verziekte en vergiftigde proces ooit. En waarom dat precies de titel van haar boek wordt, zal je wel snel duidelijk worden. Extreem geweld is de rode draad in dit proces. Ik probeer het verhaal te reconstrueren. Tussen 2015 en 2017 worden in Nederland zes mensen op brutale wijze vermoord. Meestal met een kogel door het hoofd.
3: In een woonwijk in Huizen is een man doodgeschoten. Het slachtoffer zat op dat moment in zijn auto. Speurders zitten
1: geen... met de handen in het haar. Ze weten niet wie de daders zijn en er blijven slachtoffers vallen. Tot er op 14 januari 2017 iemand naar de politie stapt. Met een boodschap die de bal aan het rollen brengt. Ik wil kroongetuigen worden. Die iemand is Nabil B. Zelf al jarenlang crimineel. Nabil B. die hoorde
2: zelf
0: bij de groep van Taghi en uh, hielp ook bij het uitvoeren van liquidaties, uh, bijvoorbeeld door mensen in de gaten te houden.
1: Hij vertelt wie bij welke moorden betrokken was in ruil voor strafvermindering. En zo begint het net zich te sluiten rond de opdrachtgever van de moorden, drugsbaron Ridouan Taghi. Maar daar zal de kroongetuige een zware prijs voor betalen. Want maar een week nadat de identiteit van Nabil B. bekend is gemaakt, wordt zijn broer doodgeschoten. Een onschuldige burger die niks met het drugsmilieu te maken heeft.
0: De rechtbank heeft de beelden niet laten zien omdat ze te schokkend waren, maar wel beschreven wat daarop gebeurde. En dan, ja, dan hoor je van, Hij gaat met een handschoen naar binnen hij loopt op het slachtoffer af en hij schiet hem uh, hartstikke dood.
1: En anderhalf jaar later komt zijn advocaat op dezelfde manier aan zijn einde. Moorden die een schokgolf door Nederland jagen. En al die tijd is Ridouan Taghi nog altijd op vrije voeten. Tot hij in 2019 opgepakt wordt in Dubai. Vanmorgen heeft onze korpschef het verlossende telefoontje gekregen van de korpschef van Dubai dat Reduan T is aangehouden in Dubai. Maar daarmee is de terreur niet ten einde. Want in 2021 valt er een nieuw slachtoffer. Misdaadsjournalist Peter R. De Vries, die kroongetuige Nabiou B. bijstond als vertrouwenspersoon.
2: Een aanslag op een moedige journalist. En daarmee een aanslag op de vrije journalistiek.
1: Ja, we leven kennelijk in een samenleving waar bedreigen en elkaar neerschieten normaal is. En daarmee komt de teller op drie extra moorden in de marge van dit proces.
0: Dat alles geeft dit proces een gidszwarte rand.
1: Nu we dat weten, kom ik opnieuw bij journaliste Marieke de Witte terecht. Dus dat, dat, is, dat is natuurlijk ontzettend heftig geweest. En er is een, een heel
2: omvangrijk onderzoek en rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar deze drie moorden gekomen. En zij hebben ook geconcludeerd van het Openbaar Ministerie was te veel bezig met opsporing en niet met beveiliging. Terwijl dat juist, dat had de prioriteit moeten hebben, de, de beveiliging van deze drie mensen. En daar zijn steken laten vallen door het OM.
1: Maar nu is er dus een uitspraak. Taghi en zijn handlangers kennen hun straf. En die is niet mild.
2: Ja, is de uitspraak belangrijk? Ja, kijk, we zijn nog lang niet klaar. Hè? Dat is ook wel weer het cynische hiervan natuurlijk. De twee verdachten tegen wie die net levenslange veroordelingen hebben gekregen. Said R. en Mario R. Die hebben al gezegd, wij gaan een hoger beroep. Maar dit is natuurlijk wel een heel duidelijk signaal wat de rechtbank nu heeft afgegeven. Ze hebben een stevig vonnis neergelegd.
1: En dit is de eerste ronde, maar ja, dit is voorlopig nog niet klaar. Maar één ding staat vast voor Marieke. Het Marengo-proces heeft Nederland getekend.
2: Ja, kijk, dit is een ongekend megaproces geweest. Het heeft ontzettend lang geduurd, bijna zes jaar. En nou ja, kijk, nou alles eromheen. Hè. De, de drie moorden waar we het net over hadden. Dan zijn er ook nog allerlei verschrikkelijke incidenten geweest. De twee advocaten van overdag, de die, die zijn opgepakt. Eén is al veroordeeld. En ook de beveiliging. Nou, wij zitten hier in de bunker in amsterdam osdorp En uh, op alle straathoeken staat politie. Een helikopter vliegt hierboven, een drone. Rechters en officieren die met, met beveiligd vervoer, met sirenes... hier naar binnen gebracht worden. Het is, het is iedere keer heftiger dan we van tevoren voor mogelijk hadden kunnen houden. Ja, dit is een nieuwe werkelijkheid. Het heeft wel de, de samenleving, de rechtspraak, de journalistiek uh, veranderd.
1: En van de harde onderwereld in Nederland neem ik je nu mee naar het laatste paradijs op aarde. Antarctica, het zevende continent. Een plek die van niemand is. Walvissen, pinguïns en indrukwekkende ijsbergen. Militaire activiteit is daar verboden en de natuur is er heer en meester. Ik heb er nog nooit voet aan land gezet, maar ik vond iemand die er thuis is.
3: Het is een, een, een koud en, en vrij desolaat gebied, uh, dus je gaat er ofwel naartoe met onderzoeksschepen of anders ga je met eigenlijk een vliegtuig vliegen naar kleine luchthavens die daar zijn, land je eigenlijk op het ijs en er zijn een aantal stations waar dus uh, onderzoekers allerlei onderzoek doen, klimaat, meteorologie, maar ook biologie.
1: En een van die onderzoekers is deze Anton van de Putten. Hij is expert Antarctische Biodiversiteit bij het Instituut voor Natuurwetenschappen. Ja. Maar zijn wetenschappelijke paradijs wordt plots bedreigd. Want de dodelijke variant van de vogelgriep is voor het eerst vastgesteld op het vasteland van Antarctica.
3: We was dikwijls dat beeld van een ongerept gebied, maar wat er gebeurt in de wereld blijft er eigenlijk nooit weg. En nu in het geval van dit uh, vogelgripvirus was het eigenlijk eerder een vraag van wanneer het ging toekomen dan, dan wel of het wel ging toekomen. In november, december hadden we een aantal verdachte casussen en dus nu in februari hebben we de eerste casus die ook bevestigd is van dit virus in Antarctica zelf. Je hebt dus vogels die in Zuid-Amerika voorkomen, die ook in Antarctica voorkomen. Dus die vogels gaan met elkaar in contact komen en kunnen zo dat virus overdragen. De casus die we nu zien is dus geen pinguin, maar het is een, wat we in het Nederlands noemen een zuidelijke jager. Die leeft eigenlijk samen met de pinguïns, want die gaat voor een groot stuk jagen op pinguïnjongen in die kolonies.
1: De vogels in West-Europa hebben het al stevig te verduren gekregen door de vogelgriep. Ook aan de Noordzeekust sloeg het virus al hard toe. Het feit dat hij al geen reactie vertoont, hij is ook zeer mager.
0: Er zijn toch wel duidelijke symptomen van vogelgriep.
3: Het gaat razendsnel. Op een dag zijn ze, zijn ze dood. Dus ook de dieren die hier binnenkomen verlossen wij uit de lijden, want er is geen, geen mogelijkheid tot, tot genezen.
1: Wil dat dan zeggen dat de miljoenen pinguïns op Antarctica hetzelfde lot te wachten staat?
3: Met dit virus is het eigenlijk een beetje moeilijk in te schatten bij welke soorten het wel dodelijk is en bij welke niet. Wat we wel zien is dat bij ezelspenguins op subantarctische eilanden, dat we het daar wel al hebben gezien. Dus we hebben gezien dat het wel al bij penguins voorkomt. Dus het risico bestaat nu wel dat het bij keizerspenguins of Adelhi-pinguïns ook gaat uh, overspringen. Daar zijn momenteel nog geen bevestigingen van, maar die schrik zit er op zich wel in. De keizerpingu's zijn al heel wat berichten geweest dat het ijs waarop zij broeden verdwijnt. Dus daarmee hebben ze het al moeilijk. En als er nu zo'n type virus bij komt, wil dat wel zeggen dat ja, die populaties en, en, en die soort wel in gevaar kan komen. We hebben ook al, als we weer al kijken naar die subantarctische eilanden, hebben we gezien dat het bij zeeolifanten voorkomt en pelsrobben. Dus de kans bestaat ook dat het naar die type soorten, in het uh, Antarctische gebied gaat overschakelen en dat je daar ook weer al die verhoogde mortaliteit uh, gaat krijgen.
1: Ik kan horen dat Anton zich zorgen maakt.
3: Uh, ja. Ja, het is. Het is, het is uh, eens het rondgaat en eens het aanslaat bij bepaalde soorten. kan het inderdaad zijn dat. Eén voor één die dominostenen van die kolonies gaan vallen. En dat kan ja, een, een groot effect hebben op het ecosysteem. Wereldwijd is het al aan het rondgaan van 2021 en dat we eigenlijk ook niet onder, onder controle En ja, dat is een beetje moeilijk om daar vaccins en zo voor te gaan ontwikkelen. Uh, zeker voor wilde soorten is dat onmogelijk eigenlijk.
1: En dan is Happy Feet ineens ver weg. Morgen maakt Lode een nieuw kwartier. Wil je meer te weten komen over China? Zo vaak in het nieuws, maar ook zo vaak een mysterie. Luister dan naar de maandelijkse podcast China voorbij de muur. Nu in de app van VRT Nieuws.